0: Hoy vamos a platicar de un libro, pero es uno de mis autores favoritos, ¿no? De mi, yo creo que de mi top tres de autores, que se llama Las intermitencias de la muerte. Entonces, eh, digo, yo no he leído, pero me imagino más o menos por dónde va, ¿no? Porque digamos que la, la ficción que él, que él hace, <coughs> estos escenarios que crea, pues son de repente. Como que es, es, tiene una línea, ¿no? Muy, muy constante en su escritura, entonces, me sospecho por dónde va el, el tema.
1: Así es, básicamente, en, este, en esta obra, ¿no? De, Del autor portugués, ¿no? Si mal, si mal no preciso, eh, nos, cuenta, nos cuenta una reflexión muy, muy atractiva. Yo debo decir que lo leí cuando iba en la prepa. Y. Y esta reflexión pues tiene que ver con la muerte, ¿no? Quiero, quiero, quiero mencionarla, creo que va muy a doc hablar de la muerte en, en nuestros tiempos, eh, no, no, no solo por lo que vivimos, en nuestro modo pandemia, no solo porque acaba de el, el, de pasar el día de muertos, no, una tradición muy muy propia de, de nuestra cultura mexicana pero que también tiene otras aristas allí eh, eh, entrañosas en la historia como muchas cosas en, en, en la vida ¿no? Uh -huh. eh, y que tal vez no está tan, tan desligada con las fiestas eh, pues, este, cristianas y eh, eh, no solamente por estos dos ejes sino también porque creo que pues, nos acontece como seres humanos como seres vivos hablar de la muerte ¿No? Y creo que el título es muy revelador porque en su obra Las Intermitencias de la Muerte, José Saramago comienza a, a reflexionar, nos invita a cuestionarnos sobre qué sucedería. O sea, todos, todos de pronto no queremos que, que llegue la muerte, no, no, no quisiéramos que, que alguien cercano falleciera. Que, que nosotros mismos este, trascendíamos a otro plano, no al plano de la muerte. Eh, no O sea, no, nos pesa como la, la muerte de algún ser querido y creo que, que es algo muy, muy cultural, ¿no? Y ahorita sí. platicaré por qué. Entonces, lo que dice eh, José Saramago es, bueno, imaginemos que de pronto nadie puede morir. Nadie puede morir. Nadie se muere no Entonces pues tenías allí a un familiar cercano, eh, delicado, eh, que ya creo que a veces en esas situaciones se, se, se siente, ¿no? las personas dicen ya sentía que se iba a morir y se despidió y, y quiso hablar con la nieta o con la sobrina no y fueron sus últimas palabras eh, y, y ya falleció. no Entonces... Eh, creo que es válido, pero ¿qué pasaría si de pronto pues, no, no, no pasara? ¿Qué pasaría si no pasara? ¿no? ¿Qué sí. sucedería? ¿Cuáles son esas intermitencias? Eh, antes de poner como las ideas del autor, ¿tú qué te imaginas? ¿Qué te imaginas que sucedería de pronto si ya la gente no pudiera morir?
0: Pues yo creo que es, es un, una pregunta complicada porque... Porque por un lado, como dices, es como esta idea que la humanidad siempre ha tenido de qué pasaría si fuéramos eternos, ¿no? Y de, y de que siempre se ha buscado también alargar la vida lo más posible, ¿no? Siempre siempre como que está esta cuestión de tratar de... O sea, no importa que alguien se muera, por ejemplo, a los 90 y tantos años, siempre, siempre te va, alguien va a decir, es que se nos adelantó. Y tú dices, ¿en serio? ¿En serio se nos adelantó todavía de noventa y tantos? Entonces, pareciera que, que siempre la persona en nosotros estamos buscando justo esta extensión de la vida, ¿no? A lo más que se pueda. ¿Qué cuánto es? Pues quién sabe. No hay personas que vivirán muchos más, muchos menos años. Pero siempre está como esta cosa de, de querer alargar la vida. Pero tal vez eso nos enfrente realmente más bien a un problema, ¿no? más que más que a una no sé, más que a una digamos solución o tal vez la felicidad que emane esta intermitencia de la muerte sea más bien efímera, ¿no? Creo que podría causar muchos más problemas de los que de los que solucionaría, ¿no? Porque evidentemente, sí dirías, ah, pues está, está muy bien que no te mueras, pero, por ejemplo, hay mucha gente que está enferma o que tal vez tenga algún tema terminal con mucho dolor, con estas cuestiones que tienen la vida misma y que pues finalmente la muerte termina siendo un, una suerte de descanso, ¿no? A, ante, ante un escenario de vida que no es realmente óptimo, ¿no? Porque cuando hablamos de vida, evidentemente hablamos de esta idea de la vida, eh, en bonanza. ¿no? Nadie habla sobre la vida y sus dificultades. o En el imaginario no tenemos como pues, vivir esta gran vida larga, en sufrimiento o siempre pensamos en, en un escenario privilegiado de, de bonanza, de buena aventura, pero la realidad la realidad es que es diferente. ¿no? O sea, la vida misma nos presenta escenarios muy, muy diferentes a lo que a lo que nos imaginamos, entonces por ahí creo que sería más bien más complejo de lo que suena o de lo que o de, la, de, lo, de lo bueno que suena el que se detenga la muerte. Digo por ahí, okay. por ejemplo, en, en las ficciones ya solo como acote final esta 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 idea de por ejemplo de ciertos vampiros o, o personajes de estos que son este eternos, o que viven muchos años buscando más bien, o sufriendo más bien esa, esa, esa vida tan larga, ¿no? Más que más que disfrutarla, ya de repente es como pues esta, esta pesadez de la vida misma.
1: Sí, qué bueno, qué bueno que dices eso, porque al final voy a dar una recomendación cinematográfica. Y va a tocar lo que estás diciendo. Entonces, eh, un poquito como esta idea romántica, ¿no? Pero, sí. pero bueno, hay varios puntos sobre la mesa. Entre ellos quiero mencionar el, el eh, lo que dice el autor. Evidentemente, él nos plantea un, un lugar en el espacio, ¿no? un pueblo imaginario, que donde en solamente en ese lugar, imagina tu colonia, ¿no? Tu barrio, solamente allí. Es donde de pronto la gente deja de morir. Y lo va haciendo de una manera muy, muy, este, eh, muy bella, muy atractiva. Lo empieza a describir eh, no solo poéticamente, sino que lo escribe muy bien. <ríe> Te vas imaginando tal cual el escenario de lo que está planteando y, y justo si mal lo no recuerdo empieza empieza como con estas ideas de de pronto pues se dejaron de registrar este de funciones en, en los hospitales eh, la gente como que se comenzó a poner feliz porque sus seres queridos que estaban diagnosticados o al borde de, de la muerte pues no, no, no fallecieron y todo fue muy extraño pero muy gozoso entonces esto esto que parece efímero eh, que decías Tal cual, tal cual lo es, porque ese gozo, esa alegría, pues duró poco tiempo. Y tanto fue así que, que comienzan, pues como todo el regocijo y qué padre que no, no pasó, que sigues aquí, que estamos cerca, pero empieza a generarse un caos un poco extraño, desde lo más básico, como los, las, los, a nivel económico, a quienes más les pegaría. O sea, ¿a quién te imaginas?
0: Ah, pues a las funerarias.
1: A las funerarias, evidentemente. Entonces empiezan a quebrar, empiezan a irles muy mal, ¿no? Eh, los seguros de vida empiezan ahí como a tener desestabilidad, eh, Hasta cosas que empiezan cada vez a hacer, o sea, empieza como así poco a poco y conforme va avanzando la novela, empieza a ser mucho más caótico, ¿no? Caótico al grado de decir este... Eh, pues bueno, ahora como la gente sabe que no no muere, ¿no? Eh, creo que hay ahí un, si mal no recuerdo, como una parte donde no estoy seguro si si por asesinato o algo así podían morir, que solo aplicaba como aparte de, de causas naturales, ¿no? Eh, pero el punto es que sí, sí recuerdo que si se salían del municipio, pues fallecían, ¿no? O sea... Uh, solo pasaba ahí donde ellos vivían. Entonces, intermitencias que tienen que ver con desestabilidad económica, con caos, con problemas, con, con híjole, ¿y ahora qué hacemos con, con tal persona que pues, está en la casa y nos está generando un gasto o nos está generando tal cosa? Ojo, creo que esto para nada nos vuelve insensibles al tema de la muerte, sino todo lo contrario. Nos vuelve mucho más reflexivos y es una invitación eh, sobre la cual traigo algunos puntos eh, a, a discutir, ¿no? Entonces, ante estas intermitencias que, que va planteando José Saramago, eh, y yo me pregunto de la siguiente manera, porque creo que pocas veces tocamos el tema de la muerte directa, ¿no? como, como por ejemplo, si, si fallece algún familiar o si alguien cercano a nosotros, este... Falleció, no lo, no, no lo tocamos como un tema de café, ¿no? O sea, de, este, ¿qué onda y, y, y por qué murió tu papá, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? O sea, como que siempre hay, hay un, este, un, un discurso, lo, lo he notado, ¿no? Y creo que no está mal, simplemente lo veo como con ojos un poco analíticos. Eh, y un discurso donde, pues, vemos estos guiones culturales de se nos adelantó, bien decías, ¿no? nuestro más sentido pésame, eh, deseamos pronta resignación y muchas cosas más ¿no? que, que seguramente usted ha dicho o ha escuchado. Eh, entonces, la primera pregunta o el primer punto que quiero poner sobre esta discusión de, del autor, que me parece, me parece interesante tocarlo, ¿no? sin decirles exactamente qué va a pasar al final, es ¿dónde hemos muerto?, Creo que asociado, y en algún momento quiero retomar este libro para, para comentárselos, eh, que estoy, estoy en, mi, en proceso de eh, El arte de sobrevivir, de, de un Arthur Schopenhauer, no eh, como me han dicho que se pronuncia Schopenhauer, pero bueno, creo que nos hemos acostumbrado a Schopenhauer. Eh, en el arte de sobrevivir, Justo nos toca nos toca la lectura de un, de un Schopenhauer que, que está reflexionando sobre su forma de vida y por lo tanto sobre su forma de morir. Entonces llega un momento donde habla de cómo cada día es como una pequeña muerte, una pequeña muerte que pasa, una pequeña muerte que, que nos acontece y como si cada anochecero cuando vamos a... Cuando usted, querido, escucha, va a su cama a dormir, eh, esperando despertar al día siguiente, eh, nos dice Schopenhauer, experimenta una pequeña muerte de algo que ya no estará, de algo que ya no regresará, de algo que ya no tendrá, porque exactamente lo que ha vivido no se repetirá de la misma forma. ¿no? Y nos dice... De tal manera que al día siguiente, al despertar, es como experimentar una especie de renacer, como un nuevo nacimiento. Él le llama como nacimiento pequeño, nacimiento chiquito, ¿no? o muerte pequeña, muerte chiquita. Y, y es, es interesante porque lo voy a asociar con otro cuento, pero antes de eso quiero preguntarte, eh, bajo esta premisa bajo esta idea o metáfora como como la estés entendiendo como la estén entendiendo esta pregunta va para ti y también para, para nuestros queridos escuchas quien nos quiera compartir eh, en dónde en dónde han muerto en qué situaciones han muerto si bien es cierto que compartimos quizá un poco esta idea de de donde cada cada noche al irse a dormir es como una muerte pequeña en qué situaciones de su vida han muerto y cómo han renacido.
0: Cuando nace mi hija, esa muere, este, este versión de mí que solo se preocupaba tal vez por mí en primer plano y que no tenía otra otra razón o u otra preocupación más allá de, de lo que yo iba haciendo para con mi vida, ¿no? Así, este, este creo que es uno de los cambios más, más tremendos que te va dando la vida, el tener un hijo. Eh, entonces ese, ese lo pongo como un, una especie de muerte y el tercero yo puedo podría decir que cuando me separé de, de la mamá de mi hija no que también es un cambio de vida importante eh. y si te fijas algunos yo asocio como este concepto de muerte con algunos eh, momentos que pudieron ser muy tristes pero también con momentos que te pueden dar como la máxima alegría de tu vida, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí fue justo este concepto, o lo que estamos hablando, tiene que ver más con la transformación, más que con, con lo trágico, no, con la visión trágica de la muerte. Entonces, esos serían mis episodios de muerte que han sido muy transformadores. Podría decir que los tres han sido transformadores en positivo, no, finalmente el resultado de esas cosas han sido muy buenas al, como de resumen final si ahorita volteo hacia atrás y lo veo digo pues ha valido la pena todo ha sido han sido episodios de cambio interesantes pero que, que te hacen ser pues pues renovarte como dices ¿no? renacer literalmente
1: y fíjate que un poquito el sentido de, de esta pregunta pues es empezar a ver a la muerte, primero que nada, desestigmatizar el concepto de muerte, romper un poquito la idea que se tiene con muerte-tragedia o asociar a la muerte como algo negativo o algo malo, porque finalmente en este tipo de ejemplos o situaciones que planteas, eh, ya sea una, una ruptura amorosa, el nacimiento de, de un hijo, eh, se vuelve, o la propia aprendización, se vuelven actos confrontativos de vida donde hay grandes aprendizajes que, que creo que implican una reconstitución de uno mismo como, como persona, como ser humano. Entonces, esa es la idea que quiero llevar a, a relucir el día de hoy para usted, querido escuchar Tenemos aquí un comentario de Tania Alaniz quien nos comparte considero que la forma en la que vemos la muerte depende mucho de la actitud y la perspectiva de cada persona y lo que uno quiere hacer con ella eh, muchas gracias por compartirnos Tania, en efecto creo que, que en parte viene la actitud y un poquito también es cuestionarnos cómo se constituye esa actitud o cuáles son nuestros modelos de referencia ya sea adscritos o intrínsecamente asociados para decir que mi actitud es de, cierto, de cierta forma y no de otra para construir un camino de cierto sentido y no de otro, eh, en mi caso en mi caso el tema de la de, de, de la muerte ¿no? de, de donde he muerto creo que como tú lo dices eh, son, son múltiples los momentos y, y evidentemente han sido múltiples las muertes que he tenido ¿no? y creo que eso es maravilloso porque a nivel biológico Nuestras células se regeneran constantemente, güey. Desde una, una herida, una costra, ¿no? Que, que te puedes lastimar y tener allí este, una, una, una costra. Son, son células muertas que se desprenden, se mueren y se regenera el tejido eh, del cap, de la piel, güey. Entonces, así como regeneramos gran parte de, de, de nosotros a nivel... Eh, biológico donde morimos ¿no? donde mueren células, renacen otras donde hay células que no se pueden regenerar pero otras que sí entonces eso me parece maravilloso en, a primera instancia pero a nivel simbólico también me parece súper súper interesante estos momentos que se vuelven cruciales y yo creo que una de las grandes muertes que he tenido eh, y renacimientos uno eh, fue con una con una ruptura amorosa ¿no? como una muerte, creo que esa es una de las muertes más comunes que, que podemos llegar a experimentar eh, y, y, y la menciono porque fue como una invitación a un renacer muy, muy simbólico y muy bello porque eh, después de esa ruptura fue cuando comencé mi, mi interés por hacer montañismo entonces eh, con, con el corazón partido no cualquier cosa que eso signifique decidí escalar el ciguat y eh, pues sin, sin nada de conocimiento previo o sea no yo no tenía idea de que iba a escalarlo no yo pensé que era como un día de campo que iba a acampar en la, y a ver las estrellas en la noche y al otro día despertar y ver así la naturaleza, ¿no? como Muy romántica la idea. Pero no, güey. O sea, hubo momentos donde yo sentía que iba a morir, ¿no? Pero fue tan maravilloso, tan, tan significativo, porque es una metáfora de la vida. Subir una montaña es una metáfora de la vida. Es una metáfora de vivir. Porque cuidas cada paso que das en cada momento, y si das un paso en falso o no pisas bien, te vas para abajo, güey. Y si no te sujetas, te mueves, güey. O sea, yo agarraba así una piedra y la aventaba, ¿no? Ni siquiera con fuerza, la dejaba caer. Y solo escuchaba el. y se escuchaba así el trancazo después de segundos, güey. Dijiste: Esto fue una piedrita. Imagínate un cuerpo de 80 kilos, güey, 85. Entonces, había, había momentos que yo dije: Ya por ah, llegamos a, a un refugio y dije: Bueno, para ser mi primera vez, llegar aquí pasar la noche, está bien, ¿no? Yo sentía en la noche eh, como, o sea, no me sentía mal pero lo único que llegué a sentir fue como una presión aquí en el 100, que es por la falta de oxígeno, es perfectamente normal, no eh, y eh, escuché que dijeron, no, pues mañana nos salimos a las 3 de la mañana para llegar, este, a hacer cumbre, llegar a la cima, yo dije, bueno, ya, por ser mi primera vez, hasta aquí está bien, no pero sí hubo algo que dijo, pues ya estás aquí, inténtalo, de una vez, y cuando ustedes se encuentren en esta disruptiva, créanme que, que es mucho más crato que se avienten. Lo, lo dice el mismo eh, Heinz von Foster, un físico que estudia sobre, el, sobre el, la construcción del conocimiento. ¿no? Eh, en, en La realidad inventada, tiene un capítulo en el libro de Paul Watzlawick que dice si usted puede elegir entre un punto A y un punto B y hay una línea recta, y tiene la segunda opción entre el punto A y el punto B y esa línea atraviesa múltiples caminos, facetas, paradas y es más complicada. Elija la segunda porque no va a llegar de la misma forma al punto B. Aunque el destino sea el mismo, usted no será el mismo. Y eso es real. Es tan real que dije de una vez aquí estoy. Ya nada me importa si me voy a morir y me muero aquí, ¿no? Y, y había o sea yo jamás había visto la nieve más que en las películas güey como como quizá muchos muchos les ha pasado no y, y veía películas no como siete años en el tibet o cualquier otra película donde salía nieve o, o que se iban de vacaciones a algún lugar con nieve y se veían las montañas no como todo plano y como otro mundo güey y subí. Dije, no, esto es increíble, simplemente fue uno de los regalos más maravillosos y de las experiencias que tengo mucho más eh, resignificadas, guardadas y, y, y sentidas en toda mi vida hasta ahora, ¿no? porque ha sido uno, una de las mejores cosas que he visto eh, en toda mi vida, un amanecer desde, desde la cima del volcán. Y había momentos donde estaba todo así... En, en, en pendiente, plano, ya no había pasos porque ya no había gente, güey, ya no había nadie que subiera más que nosotros. Y yo decía, bueno, hasta aquí, ¿no? O sea, como que llegas a un lugar y dices, hasta aquí llegué, ¿no? Porque ya no se sé ve para dónde. Y, y ya llegaban los guías ah, no, por aquí hay que pasar. Y yo así de, qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pasar por allí? Es como una resbaladilla gigante de nieve, ¿no? uh. si me voy para abajo, ¿no? Hay una cosa que se llama piolet, que es como, uh -huh. como un pico con el que te va sujetando. Yo cada vez que daba el paso enterraba este piolet en, en la nieve con toda mi fuerza. Así, como y si dije, fueras a matar no, así, a Trotsky. Como si, sí, güey. Si sí, 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 me, sí, me resbalo, que, que me agarro de aquí, chido, ¿no? No, güey, fue, fue maravilloso. Y, y fue cansado, pero gratificante. Una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida hasta ahora. Entonces, creo que fue una un, un vaivén de muerte-renacimiento. Muerte-renacimiento.
0: era súper bien. Súper interesante.
1: Bueno, tengo, tengo una referencia eh, intertextual, vamos a llamarle así. Se llama. Eh, hay un, un libro de Clarisa Pincola que se llama Mujeres que corren con lobos. Creo que, que nuestros queridos lo pueden, les puede interesar mucho, lo pueden disfrutar. Y dentro de este libro hay un capítulo eh, cuyo nombre lleva La Mujer Esqueleto, ¿no? eh, por título. Y en La Mujer Esqueleto básicamente cuenta, cuenta la historia, Clarisa Pincola, de, de un hombre que, que va a pescar. ¿no? Y mientras está pescando nada pica y resulta que al final, ¿no? Acerca, porque fue de noche, ya cerca de la medianoche pica un pez que parecía ser muy muy grande. ¿no? Entonces está en una lucha constante contra ese pez eh, y resulta que lo que saca es como un esqueleto. ¿no? Se lo lleva a su casa, el esqueleto se convierte en mujer y tienen allí una aventura. Que no voy a detallar para que usted, querido escucha, se adentre en el cuento. Pero lo interesante de este cuento es la reflexión que propone la autora, porque habla acerca de un ciclo, un ciclo que le llama la vida, muerte, vida. Y básicamente es de lo que estamos hablando. ¿Qué es la vida, muerte, vida? Porque ella simplemente lo empieza a asociar con las relaciones de pareja, pero nosotros lo podemos asociar con todo, con todo lo que vivimos. Con esto que estamos mencionando, ¿no? con independizarse. Yo recuerdo que también cuando me independicé viví como esta. Primero parecía como, como muy normal, ¿no? Y después sentí como como un vacío, un silencio, así muy 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 intenso. Lo percibí muy intenso. Wey. Y y fue como el punto de quiebre, güey. Solo me pasó una vez, el primer día. Pero, pero fue significativo que siento que no se me va a olvidar nunca entonces creo que con esas muertes llega un proceso de, de, de vida porque es un renacer, es un constante renacimiento y esa vida, muerte, vida significa que estamos vivos y que experimentamos constantemente ese, esos cierres de ciclo ¿no? o, o muertes o cambios significativos que nos llevan a tomar otra dirección que tal vez nunca hubiéramos pensado yo por ejemplo no, no hubiera pensado tomar un arte marcial güey, uh -huh. porque ya estaba como decretado que, que nunca pudiera practicar un arte marcial no uh -huh. y de pronto en estos procesos de, de vida donde decretaron eso, decreté eso hay un punto de muerte que me lleva a un punto de nueva vida no sí y que creo que a todos nos pasa.
0: Sí, yo creo que, que todos tenemos estos como puntos donde incluso descubrimos pues estas no solo aficiones, sino cosas que se terminan volviendo pues parte de esta nueva vida, ¿no? De este de este nuevo renacer y que también incluso otras de cuando del momento previo, pues las tal vez las retomas con más fuerza o las guardas un rato y después las vuelves a, a tomar, ¿no? El chiste, yo creo que justo algo, algo de lo que dices es que todos estos cambios y estas transformaciones es lo que nos, nos dicen que estamos vivos, ¿no? Y es como, es como muy, muy rico darte cuenta de estas cosas, ¿no? De repente esto que, no sé, a mí me pasa mucho que de repente voy manejando y voy, si no voy oyendo música, voy tal vez oyendo un podcast. Y si no, voy como, como recordando. Me pasa justo que, que pienso mucho en estos momentos como de transformación. No sé si sobre, soy como de estas personas que sobreanalizan cosas o, o qué, pero estoy como, como viendo cosas en, en detalles o en momentos o en cosas mismas que yo he dicho o hecho, este, y, y recuerdo mucho pasajes de, de transformación. Justo uno que hace poco recordaba era dentro de esta, esto, este momento que, que ahorita comentaste de, del silencio, de cuando te independizaste, me, me pasó algo muy similar cuando yo también, pero ya tiene como 10 años que, que yo dejé de vivir con mis papás, pero pero es algo que no se me olvida, que es un episodio similar, ¿no? De estar en, en, el, en la casa donde me, me mudé, yo solo, sin televisión por cable, sin internet, solo con un sillón ahí bien, bien cochino, y nomás tenía un DVD de Doctor House, y era lo que me ponía a ver, ¿no? Entonces tengo como todo el escenario... Más, más que o sea más que el, el recuerdo de la serie, y eso es como todo el escenario y lo que te hacía sentir, ¿no? Y era como, verga, estoy acá solo y estoy como en este... Pero pero como disfrutando también el momento, como sabiendo que era justo un periodo de, de transformación, ¿no? Entonces esas cosas es, es muy interesante de repente revisitarlas porque pues también te hacen ver cómo has cambiado y cómo has aprendido también muchas cosas no
1: sí completamente creo que creo que cada cada uno va va generando esos puntos de, de, de aventurarse o de adentrarse realmente a, a, a aquello que que quiere transformar, resignificar, llevarlo a eh, eh, llevarlo a cabo, ponerlo en práctica, porque finalmente cuando dicen por ahí no que, que pues cuando, cuando, cuando el alumno está listo es cuando llega el maestro, ¿no? Porque pues puedes tener una enseñanza, un, 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 una, un aprendizaje entre comillas, pero no, no lo asimilas, no lo no, no, no lo encarnas hasta que realmente estás listo, hasta que hay una madurez tanto física como como mental por supuesto no evidentemente a qué me refiero como física pues si tienes cinco años no vas a procesar los mismos lípidos, carbohidratos o, 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 o este, algún nutriente en particular que cuando tienes 60 años, por ejemplo, ¿no? evidentemente hay cosas que son a nivel orgánico y otras que son a nivel eh, simbólico y cultural como, como la, la, la muerte en sí misma, no, cómo la entendemos, cómo la significamos y que puede ser incluso abrazada eh, personificada porque la personificamos tanto que hasta le ponemos nombre, no, que allí me sí. gustaría que al final llegáramos como esa saca la verita que tenemos por allí. Pero vamos un, un poco con los comentarios. Tenemos allí, eh, Daneri del Ángel nos pone, yo voy sola al cine por dos razones. Primera, no me gusta que hablen cuando hay una película y la segunda, no me gusta compartir mis palomitas ni el refresco. <risa> <risa> intenta, intenta entonces lo contrario, lo que te saque de tu zona de confort, Daneri. Eh, ir con alguien que te que, que te, que, te agarre tus palomitas y tu refresco, y solo ver cómo te sientes, porque también pienso que, que es perfectamente válido cuando uno reconoce eso, ¿no? No, no se trata de, de que siempre tengas que probar lo, lo, lo diferente. Eso te abre el panorama, sí, te abre caminos, sí, también te amplifica los horizontes, desde luego. Pero si usted no lo quiere hacer, pues también, es perfectamente respetado. Y nos pone Isabel Moreno. Cada día veo mi muerte. Es un poco raro que sienta cada emoción va acompañada de muerte. Que sienta que cada emoción va acompañada de muerte, cada pensamiento y acción también. En cada día observo un ritual. Comienzo con algo y lo termino. Muero un tanto. Alguna vez tuve una relación amorosa significativa. Al terminarla me dediqué a una de mis grandes pasiones, ahora mi carrera. Yo veo esas muertes como ese puente necesario para crecer. Ahora volteo a ver esa relación y me siento agradecida. Algunas veces escuché que entre mejor vivas lo que eso signifique para ti, mejor muerte tendrás así que las muertes constantes me hacen pensar en ser mejor más yo así concluye el comentario de Isabel Moreno muy interesante ¿eh? muy interesante mucha de, mucho de la idea del arte de sobrevivir también la puedo visualizar aquí eh, una premisa fundamental la calidad de vida asociada a la calidad de muerte creo que es otra, otra de las de las ideas que, que tratamos de exponer en este conversatorio del día de hoy. Muy bien, creo que creo que hace una analogía muy interesante. La metáfora de Puente me parece me parece muy atractiva.
0: Sí, completamente. A mí, a mí me remite un poco a esta frase que ya he compartido en otras ocasiones, que la verdad es que ya no sé si es o no de de quien creo que es de que de Mario Benedetti no sé ya en internet ya no sabes si sí o sí no pero la frase me gusta no que dice dice que la vida es tan tan injusta que cuando ya aprendiste a vivirla te tienes que morir es cuando ya llega el cuando ya te la sabes de todas todas cuando ya sabes qué onda con los amores con los amigos con los hijos con los padres con las mascotas, con todo, es cuando hay que decir adiós, adiós mundo cruel.
1: Fíjate que, sí, o sea, pensando en eso, esa idea, creo que, bueno, pienso en dos cosas rápidas, la primera es que no siempre, no siempre uno llega como a ese estado, yo le llamaría como un, como, pues un aumento de la conciencia, del darse cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay momentos que son abruptos, ¿no? Uh -huh como un accidente automovilístico, eh, eh, que, que muera siendo un bebé o qué sé yo, ¿no? Pero en efecto puede pasar esto. Creo que es perfectamente eh, válido y, y creo que también es muy recurrente porque es como darte cuenta que cuál es el verdadero sentido. O, un, o Yo pienso que no hay un solo verdadero sentido, tal vez. ¿no? Pero ya cuando te das cuenta es cuando terminas, ¿no? Y no creo que eso sea injusto, sino todo lo contrario, al menos te vas con ese, con ese darte cuenta, con, sí. con esa conciencia, con ese despertar, o llámale como tú quieras, o, o más más pleno, más, más tú, más yo, como nos pone Isabel Moreno, y este... Y por otro lado, hay, hay un, no sé si alguna vez lo viste o sea, si alguna vez lo vieron, queridos, escuchas, una, un pequeño ejercicio que hacen algunas personas eh, preguntándole a, a, a personas adultas de edad mayor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les daban a los jóvenes, no? Y este, ¿sí, ¿sí, sí lo has visto?
0: Tremendo, consejazos, ¿eh? <ríe> sí los he visto, güey.
1: ¿Te acuerdas de algunos?
0: O sea, me acuerdo como, digamos que los conceptos, no, no específicamente, pero eran cosas como justo esto de eh, no te, tal vez que no te, no te quedes clavado con una persona, ¿no? O sea que, que hagas tu vida o que si, si quieres hacer eh, cierto tipo de cosa la hagas. Digo, la verdad es que no me acuerdo puntualmente de qué decían, pero como la esencia. Y cuando los vi y sí dije esta gente ya sabe qué pedo, o sea, sabe qué pedo de la vida.
1: Sí, güey, o sea, yo cuando era niño eh, trataba como de, de, o sea, la gente dice nadie aprende en cabeza ajena, no es un dicho popular creo, trataba de, de ver como los errores que cometían las personas mayores o más grandes que yo, y decía, pues yo no quiero hacer eso, ¿no? Si yo veo que le generó un problema, ¿por qué lo voy a hacer yo? Y, y en gran medida lo sigo haciendo, ¿no? También me, me adentro a, a de pronto yo experimentar mi, mis, mis propios momentos. Pero, pero tienes razón, gran parte de, de los comentarios que hacían estas personas no me parecen nada despreciables, son los que mencionaste y otros que tenían que ver con, con el amor, como ama, ama más, ¿no? Eh, no no lo decían tal cual como amate a ti mismo o, o amate a todo el mundo, sino simplemente uh -huh. ama. Y creo que eso eso tiene como, como gran, gran sentido porque, pues, apasionarse por algo es esto, ¿no? Como, o, o tener compasión también, ¿no? Es hacerlo con pasión, con pasión. Adentrarse a, aunque etimológicamente pueda o no tener una asociación así, eso me parece un poco a veces significativo y a veces irrelevante pero pero creo que en gran medida es eso no sé qué sea el amor no sé qué sea amar y no sé si amar y querer sea igual pero finalmente creo que puede haber una clave por allí no sí que tal los sí, alumnos no. ya la descubrieron
0: claro yo, no y es que no. la, la, ahí sí creo que la la edad en mayor o menor, menor medida, pues trae un, una sabiduría este en sí misma, ¿no? O sea, sí creo que es factor... Incluso me, me acuerdo de un, un documental que vi alguna vez, creo que en, en la Cineteca, creo que era de, de Juan Carlos Rulfo, la verdad es que no me acuerdo el nombre, pero era básicamente un documental donde iba a algunos pueblos este de México y como retratando un poco... Estas zonas como muy pobres, ¿no? De, de. que tiene el país, tal vez de la Costa de Guerrero, cosas así. Pero a mí uh -huh. lo que me llamaba muy, mucho la atención es que, pues, de repente entrevistaban a algunos ancianos y a algunas mujeres también ancianas de, pues, de las comunidades respecto a pues diversos temas, ¿no? Y la. Y evidentemente siempre existe este estigma de que el pobre es ignorante y de que cosas de este tipo que si no fue a la escuela no sabe nada ¿no? existe mucho este estigma, pero al ver este, este documental y la forma en la que ellos hablaban con la, con la herramienta que tenían para decirlo, te dabas cuenta de la sabiduría innegable que, que tienen de la vida ¿no? De, o sea podías como identificar en una frase tal vez construida de una manera muy sencilla lo profundo y, y lo. toda esta pues, bagaje de vida que trae consigo la vida, no? que ya no tiene que ver con la academia o con los estudios, sino con pues, el, el, ahora sí que la escuela de la vida y lo que eso te deja, ¿no? Entonces a mí me pareció muy interesante, lástima que no me acuerdo del nombre del documental, pues lo voy a buscar porque pues un poco, un poco va en este sentido, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con un pues, volumen de estudios o de. sino que la misma. La misma vida te va. Pues enseñando un montón de cosas eh, por sí misma, ¿no?
1: Sí, pues claro. O sea, creo que. Digo, no, de pronto lo estaba asociando con, con un documental que, que había visto, pero no sé si sea el de El abuelo Chen y otras historias. No, no creo que no. Que ese es eso? otro otro que encontré. Pero bueno, esto que decías me hizo pensar en un libro de Simón de Beauvoir que habla sobre la vejez y hace una reflexión sobre la vejez y, y evidentemente pues eh, es un análisis sociológico y filosófico muy muy interesante que recomiendo arduamente y en el cual se plantea como justo el papel que tienen los viejos en la sociedad no sin ser para nada despectivo y entre ellos pues bueno implicaciones económicas pero también bajo qué condiciones se les, se les tiene porque hubo un momento en el que desde luego eran eh, símbolo de sabiduría de experiencia, de respeto, y llega a un punto de inflexión donde más bien denotan como, como un complemento, como estorbar, como esta idea de los asilos eh, cumple un poquito este objetivo, ¿no? Como de deshacerse de ellos o aislarlos para que no sean una carga. Entonces es una uh -huh. crítica muy fuerte, eh, ya tienen tiempo, pero vale la pena que, que, que le echen un ojo, ¿no? La vejez de Simón de Beauvoir y, y ahora que haces este, este comentario, estaba pensando también en esta última idea antes de llegar a, a la recomendación que les tengo, que es, y eh, ya lo ponía también ahí eh, en gran medida Isabel Moreno, eh, la, la, la forma de, o la calidad de tu vida eh, pues denota la, la, la forma y la o la calidad de tu muerte. ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente... Al final, si, si retomamos un poco esta noción como oriental, no pónganle el, el, el apellido que quieran, pero como de desapego, donde ¿qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos de este mundo más que experiencias, momentos, instantes de vida? Y si esos instantes fueron gloriosos. Y nos acompañaron en momentos significativos de la vida, o los hicimos significativos, eh, pues nos llevamos una vida maravillosa, por lo tanto, una muerte maravillosa. De no, de no ser así, pues no sé qué tipo de muerte sea, ¿no? Incluso hasta le sonreímos a la muerte, ¿no? Eh, y cuando no, pues como que está esta renuencia, este miedo. O, o, o el apego a eh, mis cosas y dejar huella y que todos me recuerden, ¿no? Pero finalmente creo que es un acto que depende mucho de cada uno. ¿Cómo, cómo esperan vivir su vida? O Sería como la pregunta, ¿no? Es correcto. Y pues bueno, quiero leerles una calabrita digital que nos hicieron llegar. Eh, esta calaverita pues la, nos la hicieron para para, para la, 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 la empresa Academia Digital y a ver qué tal qué tal les parece, que queridos escuchas. Dice así, Calabrita Digital, directo del inframundo, la muerte busca que busca, algún experto fecundo para que su empresa luzca. Día de muertos S.A. era nombre registrado, desde hace tiempo ya se lo habían robado. Sin objetivo marcado, ni estrategia, ni asesoramiento, ha caído en buenas manos. Un par de socios como hermanos, los mejores del mercado. Se los juro, no les miento. Son más que conocedores del marketing digital. Entre ensayos y errores, su experiencia es sin igual. Ángel y Alfonso Alan a la muerte dan ayuda. Una estrategia preparan. La mejor, la más picuda. Pero se puso indecisa. Bien pronto enseñó el cobre. Aunque le ayuda la ayuda precisa no le alcanza y anda pobre. Así mostró su intención la que urdió en un inicio con su plan original, llevarse para el panteón sin dejar algún indicio a Academia Digital. Contenta va con su premio, con sus guapos abrazados, los, dien los dientes no se resignan, eh, perdón, los clientes no se resignan, le dice la muerte al gremio. No lloren desconsolados, las ideas no terminan.